0: Знаете, меня очень сильно вдохновляет, когда я начинаю читать Евангелие, Библию. С первых строчек буквально она пропитана любовью. Любовь – это величайшая сила. И в Евангелии от Иоанна сказано, что Иисус пришел не для того, чтобы судить, но для того, чтобы спасти. Мы знаем также о том, что Иисус говорит, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». И знаете, если мы смотрим, изучаем Священное Писание, читаем Евангелие, мы можем видеть, как многие-многие судьбы людей были изменены. Как толпы людей ходили за Иисусом, чьи жизни были изменены. Как буквально одна встреча. Возможно, какой-то один миг с Иисусом стал радикальным поворотом в жизни человека. Многих цепляло что-то в Иисусе. Как вы думаете, что это? Я размышлял, когда над этим вопросом, я уверен, что то, что людей не оставляло равнодушным и как-то так по-доброму, по-хорошему цепляло, это любовь Иисуса. Это то, когда Он смотрел своими глазами, любящими, добрыми глазами на человека, глазами через которые можно было услышать, увидеть, как ты дорог мне, как я люблю тебя, как ты важен мне. Мы знаем массу примеров из Священного Писания, где Иисус после встречи с определенным человеком менял его жизнь радикальным образом, дорогие. И точно так же, как две тысячи лет назад, точно так же и сегодня, Иисус здесь. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь, друзья. Точно так же, как две тысячи лет назад, Он любил, дорожил, ценил каждым человеком. Точно так же и сегодня. Он рядом, здесь, с тобою. Он смотрит на тебя и говорит, ты дорог мне. Я люблю тебя. Ты важен мне. Я так рад, что... Ты находишься сегодня здесь, в церкви, в собрании святых людей. Дорогие, знаете, я действительно уверен, что вот эта любовь Божья, которая текла через Иисуса Христа, когда Он был на земле, радикально и кардинально меняла жизни многих и многих людей. Я знаю, что, возможно, ты здесь сегодня сидишь, и у тебя есть внутренние вопросы, неотвеченные. Возможно, есть трудности, с с которыми ты столкнулся. Возможно, ты находишься в каком-то тупике жизненном и не знаешь, как из него выйти, не знаешь, куда повернуть. Сегодня тот день, когда Бог будет говорить в твою жизнь и в твое сердце. Меня очень сильно вдохновляют истории жизни людей, которые я вижу в Библии, как они встречались с Иисусом Христом. Давайте вспомним несколько из них, которые пережили на себе эту силу любви Божьей. В Артемии, история, которая записана в Марка в 10 главе, в самом конце 46 стиха, рассказывает нам о том, как Иисус, просто проходя мимо этого города, Он шел в Иерусалим на праздник, и Он проходил через этот город. Большая толпа сопровождала Иисуса. Много. Они разговаривали. Знаете, я был в Израиле и видел, как шумно ходят евреи. Как шумно они разговаривают. И наверняка они шли, Иисус, ученики, еще люди, которые окружали Его, и что-то бурно обсуждали. Но уже на выходе из города сидел слепой человек, Вартимей. Давайте прочитаем эту историю, которая записана в Евангелии от Марка, 10 глава, 46 стиха. «Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, — «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся! Вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус просил, «Чего ты хочешь от Меня?» Слепой сказал Ему, «Учитель, чтобы Мне прозреть!» Иисус сказал Ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Интересная, увлекательная история, когда мы видим, как человек слепой, который сидел... И все, что он мог, все, что он делал на тот момент, просил милостыни. Мы не знаем точно, сколько лет ему было, но все, чем он занимался, он сидел изо дня в день и просил милостыню. Я уверен, что он сталкивался с огромным количеством безразличия, отвержения в жизни. На тот момент наверняка он уже слышал об Иисусе Христе, А пророке, который исцеляет людей, который воскрешает мертвых. И тут, сидя возле дороги, он слышит движение, слышит, что идет толпа. И у кого-то, возможно, он спросил, как-то дотянулся до кого-то и спросил, кто это. И ему сказали, что это Иисус из Назарета. Я думаю, что у него в голове моментально срослось. Он понимает, что это его единственный и последний шанс, чтобы как-то изменить жизнь. Все, что он мог делать, он даже до конца не понимал, где, как, в каком направлении. Он стал, начал бегать, кричать и говорить, «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». Возможно, мы в жизни нашей, в наших обстоятельствах, с которыми мы столкнулись, Все, что мы можем сделать, просто взывать, Иисус, помилуй меня. Были вы в таких обстоятельствах? Много кто из нас был в таких обстоятельствах, и мы понимаем, что единственное, кто нам может сейчас помочь, это Бог. В раз за разом, возможно, разбегался прямо в эту толпу, но никому не было до него дела. В очередной раз, возможно, у него прошла эта мысль. Опять, опять я опоздал. Но нет, он вставал и раз за разом бежал и бежал и кричал, Иисус, помилуй меня, потому что он понимал, что только он может ему помочь в жизни. Знаете, всем людям вокруг было все равно на Вартемея но только не Иисусу. В нашей жизни возможно также, что мы сталкиваемся с безразличием, но только не со стороны Бога, но только не со стороны Божьей. И Иисус услышал этот крик, этот зов о помощи, он остановил всю толпу, он остановил все движение. Я уверен, что там моментально образовалась тишина. И он попросил, чтобы подозвали этого человека. Подозвали в Артемея. Его привели к Иисусу. Он поспешил к нему подойти. Иисус у него просто спрашивает, чего ты хочешь? Как важно нам в жизни нашей Иисусу, Богу, говорить все, что есть в нашем сердце. Все, что нас наполняет, все, что мы переживаем. Он говорит, прозреть хочу, видеть хочу. Иисус молится, и его глаза открываются. Знаете, у меня два момента, которые сильно цепляют в, в, в этой истории. Первый момент, что Иисус исцеляет его. А второй момент, я представляю, как, когда открываются глаза в Артемее. он видит, эти добрые, любящие глаза Иисуса напротив себя. Я уверен, что Иисус не просто исцелил его и пошел. Ну все, Вартимей, хорошо. Там принеси в храм все, что нужно, и я, я пошел дальше. Иисус обнял его. Возможно, они радовались вместе там. И что дальше происходит? Вартимей пошел за Иисусом. Вартимей пошел за Иисусом. Как важно нам в жизни нашей идти за Богом, идти за Иисусом. Не просто за какими-то своими, может быть, представлениями, ожиданиями. Когда открылись глаза Иис... Вартимея, он сразу же пошел по дороге с Иисусом. Дорогие, давайте мы в жизни нашей, так же, как в Артемей. Ведь столько Бог чудес совершал уже в нашей жизни, вспомните об этом, а сколько Еще совершит. Давайте мы также будем в жизни нашей идти по дороге с Иисусом вместе. Я думаю, что Вартимей приклеился к Иисусу. Они шли вместе, что-то обсуждали. Вартимей, возможно, рассказывал Ему, как Он жил. Иисус обнимал его, говорил, ты умничка, ты молодец. И его жизнь, жизнь в Артемее была кардинально изменена. Я думаю, ученики также там не были равнодушны, они видели это все, поздравляли в Артемее, радовались и танцевали вместе с ним. Хотел бы еще одну историю вам рассказать, тоже из Священного Писания, из Евангелия от Луки, 8 глава когда один человек, очень важный чиновник, начальник синагоги Иаир, пришел к Иисусу, для него на тот момент это чего-то стоило, прийти важному такому, возможно, гордому мужчине. Он упал перед Иисусом на колени и просил, «Приди, пожалуйста, ко мне, моя дочь ей 12 лет, она при смерти». Я не буду все зачитывать, вам основные моменты расскажу. Я уверен, что этот мужчина плакал. Он упрашивал, говорил, Иисус, приди в мой дом. Как это порой похоже, то, с чем мы сталкиваемся, тоже в жизни. Когда в наших домах, в наших семьях семьях есть какая-то беда, есть какая-то проблема. Возможно, с детьми, возможно, между супругами. И мы понимаем, что только Иисус, только чудо, только сила Божья, только Его любовь может изменить это все. И Иисус говорит, конечно, конечно, пойдем. Он развернул всю толпу. И они идут в дом Иаира. О, и тут происходит непредвиденная, форс-мажорная ситуация. Женщина, которая долго-долго страдала кровотечением, которая болела, она точно так же следовала за за ними. Много лет она болела, и никто из врачей не мог ей помочь. Я не знаю, сталкивались ли вы с такой болезнью, когда много-много лет никто вам не мог помочь. Знаете, дорогие, я когда пришел в церковь, был совершенно ну, маленький, 11 лет мне было. У меня была сильная аллергия, и никто не мог мне помочь. Она начиналась, когда цвел пух, тополь, и появлялся вот этот тополиный пух. И у меня под коленками и под локтями все начиналось чесаться, и были такие язвы и свищи. И врачи мне говорили о том, что... ну... Лет до 18, до 19, когда организм твой перестроится, возможно, это пройдет. Но интересно. Весна 96 года, это то, когда я пришел в церковь, когда мне было 11 лет. Летом зацвели то поля. И никакой аллергии не было. Никакой аллергии не было. И я знаю, друзья, невозможное человеком, возможно Богу и в твоей, и в моей жизни. И эта женщина, которая следовала за Иисусом, она точно так же понимала, мне только бы дотянуться до Него. Там куча мужиков, которые вокруг Иисуса были ученики, последователи Его. Мне только бы дотянуться, и как-то каким-то образом она прикоснулась к Нему, И болезнь отступила, она почувствовала это. А Иисус в это время почувствовал, как сила от Него вышла. О, и Он остановил толпу. И говорит, кто-то прикоснулся ко Мне. Странный вопрос, там куча людей. И женщина робко выходит и начинает все рассказывать. Дорогие, Поверьте таки моему жизненному опыту, женщины иногда умеют очень долго все рассказывать и очень красочно рассказывать. И я уверен, что эта женщина, она рассказывала все, как происходило, все, с чем она стала, к каким врачам она ходила, что было, было, сколько она денег потратила. Иисус смотрел на нее и радовался вместе с ней. И она точно так же видела этот прекрасный, любящий, добрый взгляд Иисуса. И он обнял ее, говорит, молодец, умничка, вера твоя помогла тебе. Знаете, друзья, но в этот момент, в этот момент пришла плохая, злая весть. Ты никогда не будешь готов к тому, что кто-то уйдет в вечность, кто-то умрет, особенно из близких, когда кто-то заболеет серьезно. И тут к Иаиру приходит его слуга и говорит то, что Иаир никогда не хотел бы слышать. Он говорит, «Твоя дочь умерла». Возможно, весь мир моментально рухнул в голове Иаира. Возможно, многие его подкосились. Но знаете, что мне очень сильно радует? В 50 стихе, в 8 главе написано ⁇ Но Иисус ⁇ Вот эти два слова ⁇ Но Иисус ⁇ услышал. Это. Иисус был рядом с Иаиром, и Он слышал то, как Ему говорили, что дочь твоя умерла. Послушайте, дорогие, возможно, у вас есть мысли, вопросы. Я хочу вам сказать, Иисус рядом. Он слышит. Он видит все, что происходит в твоей жизни. Он не где-то далеко. Ему настолько важна твоя жизнь. Он настолько любит тебя. И Иисус, услышав это, давайте еще раз вместе, скажем все вместе, но Иисус, но Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся. Только веруй, и спасена будет. Они потом пошли все в дом к Иаиру, и мы знаем, чем закончилась эта история. Иисус говорит, не мертвая, спит девица. Там смеялись над Ним. Он всех отправил. Поднял эту девицу, воскресил ее и передал родителям. И написано, и возвратился ее дух. Тупиковая ситуация. То, когда уже все. Все готовы были прощаться с ней. Отец был в шоке. Уже понял, что это уже не вернуть, не изменить никак. Но Иисус сказал, не бойся. Только веруй. Я знаю, что подобные слова... Подобные слова Иисуса звучат сейчас в жизни многих людей. Не бойся, только веруй. Верь мне. Я люблю тебя. Я пришел в этот мир не для того, чтобы судить тебя, но для того, чтобы спасти тебя. Ты важен мне. Когда эта девица, девушка воскресла, встала, Снова первое, что она видела, это добрый и любящий взгляд Иисуса, который обнял ее и передал родителям. Я уверен, что жизнь Иаира, жизнь его семьи, жизнь этой девочки была изменена радикальным образом. И я знаю, что если Иисус это делал тогда, две тысячи лет назад, он может это сделать и сейчас вместе с нами. Аминь, друзья. Аминь. Как я благодарен Богу. Как я благодарен Ему за эту силу любви, которую Он показал и проявил здесь, здесь на земле. Ученики видели. Они были свидетелями многих и многих судеб. Только часть описана в Библии. А я уверен, что этих людей было больше и больше. Проходит время, и ученики видят. Они не могут понять, не могут поверить. Они видят своими глазами, как Иисус и висит на кресте. Строчки из пророка Исаии в 53 главе. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем». Они слышали эти строчки, но не понимали еще до конца, что происходит. Они видели, как Иисус помогал одному, второму, третьему, как он исцелял, как он открывал глаза, как он исцелял руки, ноги. А тут они в шоке. Их учитель висит на кресте. И они видят потрясающую картину. Перед тем, как Иисус умер. Он висел на кресте весь избитый, обезображенный, израненный. Один вдох на кресте стоил очень многих усилий и боли, потому что нужно было приподняться, а ноги были прибиты гвоздями. С одной и с другой стороны были распяты разбойники. И один из них В 23 главе Луки написано, он обращается к Иисусу. Иисус не сделал никакого греха, а эти разбойники, они по делу были приговорены к высшей мере наказания. И один из них обращается к Иисусу, говорит, помяни меня, когда придешь в царство твое. Последние минуты, возможно, жизни Иисуса, Он делает эти усилия, делает вдох. И Ему важно было, чтобы этот разбойник, который висел с другой стороны от Него, мог увидеть, мог увидеть на кресте Иисуса и Его добрые и любящие глаза. Он набрался сил и сказал, ныне будешь со Мною в раю. До последних минут жизни Иисуса на этой земле для Него важен был каждый человек. Мы видим это в Священном Писании, мы видим в Библии это. Даже страдая на кресте, Он обращается, обращает внимание. Несколько минут проходит. Иисус говорит, совершилось. И испускает Дух. Ученики в шоке. Они не могут могут поверить тому, что произошло. Возможно, они до последнего думали, что вот-вот, сейчас он сойдет с креста. Но они видят, как подходит римский солдат, протыкает его копьем, чтобы убедиться, что он точно мертв. Потом Иисуса снимают и кладут в гробницу. Ученики разошлись по своим домам. Кто-то был вместе. Потерянные внутренне, разрушенные, разбитые, не понимали, как дальше. Я думаю, что порой мы тоже сталкиваемся с этими чувствами, с этим пониманием, а как дальше нам жить, особенно в это непростое время? Какой шаг нам сделать? А что дальше? Мы строили определенные планы, у нас был взгляд вперед, в будущее. Мы так хотели прекрасную семью, прекрасных детей, хорошую работу, но что-то где-то пошло не так. И ученики точно так же, они не понимали, что происходит. Но это не конец, дорогие. Вот это меня сильно радует. Это не конец. Это не конец. Не так давно мы с вами праздновали праздник Пасхи. Когда все вместе радовались и говорили, Христос воскрес, воистину воскрес. Мы знаем, мы знаем, что Иисус воскрес. Через три дня Он воскрес, Он явился ученикам. И те были в шоке. Вот это да! Сколько радости, сколько эмоций, сколько переживаний. Смерть Его не удержала. Он победил смерть. Он не совершил ни одного греха. Но Он понимал о том, что нужно пройти весь этот путь, потому что Он любит. Евангелие от Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего». Иисус понимал, что Ему нужно пройти весь этот путь до конца, чтобы ты и я, мы имели надежду. Мы имели надежду в этом мире. О, я представляю, как они потом общались. Сорок дней Иисус был еще с учениками на земле. Они общались. Иисус делился своим сердцем, своими переживаниями с ними, наставлял их. Он им сказал, дорогие, перед этим чуть раньше, Он им говорил, я не оставлю вас одних. Я ухожу к Отцу, но я не оставлю вас одних. Услышьте, друзья, Он никогда в Его планах, в Его мыслях не было. Оставить тебя одного. Он сделал все на кресте чтобы мы были вместе. Он говорит, я уйду к Отцу, но умолю Его и попрошу, чтобы Он послал Духа Святого. Духа Утешителя. Евангелие от Иоанна, 14 глава, там написано, я не оставлю вас, я не оставлю вас одних. Как нам важен Дух Святой. Он сошел на землю, сошел на учеников. И то, когда Иисус говорил, «Я не оставлю вас одних, пошлю вам Духа Утешителя, Он рядом с тобой и со мной, чтобы утешить, помочь, направить в любой жизненной ситуации, быть рядом». Сила Божья, сила любви Божьей способна изменить жизни многих и многих, как мы читали сегодня в Священном Писании, как Иисус изменил жизнь в жизнь семьи Иаира, жизнь этого разбойника уже перед смертью, но она была изменена полностью. Точно так же Иисус может изменить сегодня жизнь каждого человека если мы захотим это, если мы сделаем первый шаг к Нему. Знаете, дорогие, тем, что Иисус умер и воскрес, Он действительно дал тебе и мне надежду. Надежду в том, что на этой земле все не заканчивается. Что это не точка, когда мы слышим стук, забивающих гвоздей в гроб что есть что-то большее, есть вечность, есть небеса. Он дал нам надежду на небеса. Он говорит, я с Отцом вас жду здесь. Я приготовил, я сделал все, чтобы мы могли быть вместе. На этой земле я не оставил вас одних. Я дал вам Духа Святого.